0: salita al Monte Carmelo di San Giovanni della Croce, libro terzo, capitolo trentaduesimo, dove si parla dei due vantaggi che ci si procura rinunciando alla gioia circa le grazie soprannaturali. Oltre ai vantaggi che l'anima ottiene nel liberarsi dai tre danni suddetti, quando si priva di questa gioia derivante dai beni soprannaturali, ne acquista altri due eccellenti. Il primo è quello di esaltare e glorificare Dio il secondo è quello di elevare se stessa in due modi Dio viene esaltato nell'anima il primo si realizza quando il cuore e la gioia della volontà si distaccano da tutto ciò che non è Dio per fissarsi unicamente in lui questo voleva dire la Davide nel versetto che ho riportato all'inizio della notte di questa potenza e cioè l'uomo eleverà il suo cuore a Dio e Dio sarà esaltato Difatti, quando il cuore si eleva al di sopra di tutte le cose, anche l'anima si eleva al di sopra di esse. Poiché in questo modo l'anima pone il suo cuore solo in Dio, Dio viene esaltato e glorificato, e manifesta all'anima la propria eccellenza e grandezza. Poiché l'anima si eleva al di sopra di ogni gioia creata, il Signore le dà una testimonianza di quello che Egli è. Questo non avviene se non si distacca la volontà da ogni gioia e consolazione relativamente alle cose create, come afferma ancora Davide con queste parole. Fermatevi e sappiate che io sono Dio, e altrove aggiunge, «Come terra deserta, arida, senza acqua, così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria». Se è vero che si glorifica Dio riponendo la gioia in Lui, distaccandola da tutte le cose, molto più lo si esalta quando viene distaccata da cose ancor più meravigliose per riportarla e riporla solo in Lui. Perché soprannaturale, infatti, esse sono più elevate rispetto agli altri beni. Così, quando si rinuncia ad esse per riporre la gioia solo in Dio, si attribuisce maggior gloria ed eccellenza a Dio piuttosto che ad esse. E difatti, quanto più elevate e superiori sono le cose che uno disprezza per un altro, tanto maggiore è la stima che ha per lui e la gloria che gli rende. Oltre a questo, Dio è glorificato nel secondo modo quando si distoglie la volontà da questo genere di fatti straordinari. Quanto più Dio è creduto e servito senza testimonianze e fatti straordinari, tanto più è glorificato dall'anima che crede in Dio più di quanto segni e miracoli possano farci capire di Lui. Il secondo vantaggio permette all'anima di elevarsi. Quando essa allontana la sua volontà, da ogni attaccamento alle testimonianze e segni apparenti, si eleva a una fede più pura che Dio le infonde e le accresce molto più intensamente nello stesso tempo le aumenta anche le altre due virtù teologali la carità e la speranza essa gode allora di conoscenze divine molto elevate attraverso l'oscura e nuda abitudine della fede essa gode altresì di soavi delizie d'amore per mezzo della carità nella quale la volontà si compiace solo del Dio vivente infine gode grande soddisfazione nella memoria per mezzo della speranza. Tali favori costituiscono un meraviglioso profitto che gioca un'importanza essenziale e diretta nell'unione perfetta tra l'anima e Dio. Capitolo 33, ove si comincia a trattare del sesto genere di beni, cioè quelli spirituali di cui la volontà può gioire si dice quali siano e se ne presenta una prima divisione lo scopo di quest'opera è quello di condurre lo spirito attraverso i beni spirituali fino all'unione perfetta dell'anima con Dio ora che in questo sesto genere dobbiamo trattare dei beni spirituali i quali meglio contribuiscono alla realizzazione del nostro scopo sia io sia il lettore dobbiamo riflettere particolare, con particolare attenzione su questo argomento Difatti è cosa certa e frequente che alcuni, per la loro scarsa scienza, si servono delle cose spirituali solo per soddisfare i sensi, lasciando il loro spirito a digiuno. A si riuscirà allora a trovare qualcuno al quale la soddisfazione dei sensi non abbia causato qualche danno allo spirito, perché l'acqua della grazia è trattenuta nei sensi prima di arrivare allo spirito lasciato nell'aridità e nel vuoto venendo ora al mio argomento dico che per beni spirituali intendo tutti quelli che ci muovono e ci servono d'aiuto per le cose divine per i rapporti dell'anima con Dio e per le comunicazioni di Dio con l'anima cominciando quindi a dividerli nel modo più generale dico che i beni spirituali sono di due specie alcuni sono gradevoli altri sono dolorosi ciascuna di queste specie si divide a sua volta in due categorie difatti tra i beni gradevoli all'anima ve ne sono alcuni che hanno per oggetto cose chiare che si comprendono distintamente altri cose che non si capiscono chiaramente e distintamente anche quelli dolorosi possono avere per oggetto cose chiare e distinte oppure cose confuse e oscure Inoltre, li possiamo ancora suddividere tutti in base alla distinzione delle potenze dell'anima. Così alcuni sono conoscenze intellettuali e appartengono all'intelletto. Altri sono affetti e appartengono alla volontà. Altri invece sono immaginari e appartengono alla memoria. Lascio da parte per ora i beni dolorosi perché appartengono alla notte passiva dove ne parlerò e anche quelli gradevoli relativi a cose confuse e non distinte per trattarne alla fine, in quanto appartengono alla conoscenza generale confusa amorosa attraverso cui si realizza l'unione dell'anima con Dio. Questa è stata riservata all'ultima parte del libro secondo nella divisione delle diverse concezioni dell'intelletto. Qui dunque parlerò dei beni gradevoli che hanno per oggetto cose chiare e distinte. Capitolo 34, dove si parla dei beni spirituali che possono essere percepiti distintamente dall'intelletto e dalla memoria. Si spiega come deve comportarsi la volontà circa la gioia che ne deriva. Avrei molto da dire a motivo delle tantissime conoscenze che si formano nella memoria e nell'intelletto se volessi indicare alla volontà come deve comportarsi riguardo alla gioia che questi beni suscitano. Ma ne ho già parlato ampiamente nei libri secondo e terzo, poiché lì ho indicato come debbano comportarsi quelle due potenze rispetto a queste conoscenze, onde tendere all'unione divina, e altresì come la volontà debba comportarsi nei riguardi della gioia che deriva da tali beni. Qui non è necessario parlarne. Basta ricordare che ovunque si affermi che queste potenze devono liberarsi da queste o quelle conoscenze, occorre ugualmente dire che la volontà deve rinunciare alla gioia che da esse deriva. Se è vero che la memoria e l'intelletto devono rimanere distaccate nei confronti di tutte queste conoscenze, così deve fare anche la volontà, poiché l'intelletto e le altre potenze non possono accettare o negare nulla senza il concorso della volontà. È chiaro che la dottrina riguardante le prime due facoltà riguarda anche la volontà. Si veda lì ciò che è necessario fare ora, perché l'anima cadrà in quegli stessi danni se tutte queste conoscenze non eh, sarà in grado di usare per elevarsi fino a Dio. Capitolo 35 dove si parla dei beni spirituali gradevoli che possono essere l'oggetto distinto della volontà. Si dice di quanti generi siano. Possiamo ridurre a quattro generi di beni che separatamente possono recare gioia alla volontà, cioè motivi o movimenti, o moventi, provocativi, direttivi e perfettivi. Ne parlerò nell'ordine enunciato, cominciando dai beni che motivano o accendono la devozione, e cioè le immagini e le raffigurazioni dei santi, gli oratori e le cerimonie. Per quanto riguarda le immagini e le raffigurazioni dei santi, può esserci molta vanità e inutile compiacenza. Ciò nonostante essi sono molto importanti per il culto divino e utili per muovere la volontà a devozione. Prova nel fatto che la Santa Madre Chiesa li approva e ne fa uso. Per questo è sempre utile per noi avvalercene per scuotere la nostra tiepidezza. Purtroppo, però, vi sono molte persone che si compiacciono più dell'espressione pittorica e degli ornamenti di queste immagini che dei soggetti vi rappresentati. La Chiesa ha prescritto il culto delle immagini principalmente in vista di due scopi cioè di venerare per mezzo di esse i santi e muovere la volontà e risvegliare la devozione verso di loro. Ora, in quanto servono a tutto questo, le immagini sono utili e il loro uso necessario. Si devono quindi scegliere quelle più vicine al soggetto rappresentato e che meglio muovono la volontà e la devozione. È qui che dobbiamo fermare la nostra attenzione più che sul valore delle immagini o sul pregio della loro esecuzione e dei loro ornamenti. Ci sono, ripeto, alcune persone che guardano più alla bellezza delle immagini e al loro valore che a ciò che rappresentano. Riversano sulla bellezza e sugli ornamenti esteriori la devozione interiore, che dovrebbero rivolgere spiritualmente al santo che non vedono, dimenticando subito l'immagine che è solo un mezzo, in questo modo vengono appagati e solleticati i sensi e là si concentrano l'amore e la gioia della volontà. Tutto questo ostacola completamente la vera devozione, che esige invece la rinuncia alle affezioni verso tutti gli oggetti particolari. Una dimostrazione dell'uso detestabile di tali immagini ce l'offrono oggi alcune persone le quali, non avendo in orrore le mode profane del mondo, adornano le immagini con i costumi che i mondani periodicamente inventano per i loro sfaghi e la soddisfazione delle loro frivolezze. Con i costumi per i quali quelli stessi vengono biasimati, coprono le immagini detestate dai santi che essi rappresent- esse rappresentano e ciò a giusto titolo. Così facendo, il demonio e suddette persone cercano di canonizzare le proprie vanità, imponendole ai santi, non senza arrecare loro una grave ingiuria. In questo modo la vera e solida devozione dell'anima, che respinge e rigetta da sé ogni vanità e ogni sua apparenza, si riduce a poco più che a un abbellimento di bambole, perché alcuni si servono delle immagini come di idoli in cui ripongono la loro compiacenza. Vedrete così persone che non si sta, stancano di aggiungere immagine a immagine, vogliono che queste siano di un determinato tipo e modello e che siano collocate in tale o tal altra maniera al fine di compiacere i sensi, mentre la devozione del loro cuore è assai scarsa. Sono molto attaccati a queste immagini, come lo erano Mica e Labano ai loro idoli. Il primo uscì di casa imprecando contro coloro che glieli avevano portati via. Il secondo, dopo aver corso per molto tempo ed essersi adirato a causa degli idoli, mise a soquadro la tenda di Giacobbe per ritrovarli. La persona veramente pia ripone la propria devozione soprattutto nelle cose invisibili. Non ha bisogno di molte immagini e ne usa poche. Si serve solo di quelle che ricordano più il divino che l'umano e che meglio la orientano alla condizione dell'altra vita che non di quella presente. Si comporta così non soltanto per guardarsi dalle vanità di questo mondo, ma anche per non ricordarsi di esso quando sotto gli occhi le cade qualcosa che gli assomiglia o gli appartiene. Non attacca il cuore neanche alle immagini che usa, né si addolora molto se le vengono tolte. Cerca dentro di sé, invece, l'immagine viva di Cristo crocifisso, nel quale è contenta che le tolgano tutto e che tutto le manchi. Anche se le tolgono i motivi e i mezzi che più l'avvicinano a Dio, rimane tranquilla. Del resto l'anima è più progredita se riesce a conservare la pace e la gioia quando è privata di questi mezzi rispetto a quando li possiede con attaccamento e passione. È senz'altro giusto desiderare di avere quelle immagini e quei mezzi che meglio favoriscono la devozione della persona ragion per cui si devono scegliere sempre quelle che la stimolano di più. Tuttavia non è indice di perfezione esservi troppo attaccati, tanto da tenerle con spirito di possesso e da soffrire se ci vengono tolte. L'anima stia certa che quanto più è forte il suo spirito di possesso nei riguardi dell'immagine o dell'aiuto sensibile, tanto meno la sua devozione e la sua preghiera si eleveranno a Dio. Anche se in verità è opportuno affezionarsi alle immagini più adatte a citare la devozione, ciò non deve comportare attaccamento e spirito di possesso come ho detto sopra. In questo caso, infatti, il senso assorbito interamente nella gioia dei mezzi e dimentico del loro valore soltanto relativo, divora tutto ciò che dovrebbe portare l'anima a prendere il volo verso Dio. Così i mezzi che dovrebbero essere soltanto un aiuto per l'anima le divengono motivo di imperfezione e ostacolo, al pari dell'attaccamento dello spirito di possesso per qualsiasi altra cosa. Se la questione delle immagini ti suggerisce qualche obiezione, ciò dipende dal fatto che non hai ben compreso lo spogliamento e lo spirito di povertà richiesti dalla perfezione. Riconosci almeno però l'imperfezione in cui comunemente si cade riguardo alle corone del rosario. Difficilmente troverai qualcuno che non dimostri in esse qualche debolezza. Le vogliono così e non cosà, di questo colore in metallo piuttosto che quello, con questo ornamento o con quell'altro. Nulla di tutto questo giova perché Dio ascolti meglio la preghiera fatta con una corona piuttosto che con un'altra. Egli ascolta l'anima che prega con cuore sincero e semplice, preoccupata solo di piaceri e non di avere un rosario piuttosto che un altro, a meno che non vi siano legate delle indulgenze. La nostra vana abidità è tale che vuole attaccarsi a tutte le cose, è come il tarlo che rode ciò che è sano e porta a termine il suo lavoro nelle cose buone e cattive che cosa deriva infatti che tu voglia avere una corona del rosario con certe caratteristiche che sia fatta così e non diversamente, se non dal fatto che hai posto la tua gioia in uno strumento. E perché vuoi scegliere questa immagine piuttosto che un'altra, non tenendo conto se ti risveglia maggiormente l'amore, ma solo se è più preziosa e bella? Se tu non nutrissi altro desiderio e altra gioia che amare Dio... «Non ti importerebbe nulla di di queste cose. È una pena grande osservare alcune persone spirituali così attaccate alla forma e alla figura di questi oggetti, ai motivi, alla curiosità e alla gioia frivola che ripongono in essi. Non le vedrete mai soddisfatte. Passano irrequiete dagli uni agli altri, dimenticando la devozione spirituale a causa di questi oggetti sensibili. Vi si attaccano con spirito di possesso a volte è simile a quello che nutrono per i beni temporali da cui ricavano non poco danno capitolo 36 ove si parla delle immagini e dell'ignoranza che certe persone hanno su questo punto ci sarebbe molto da dire sull'ignoranza di un gran numero di persone riguardo le immagini L'insensatezza di alcuni arriva tanto da confidare più in un'immagine che in un'altra, convinte che Dio le ascolterà di più attraverso questa che quella, anche se entrambe rappresentano il medesimo soggetto, come ad esempio le immagini di Cristo o della Madonna. Questo perché sono più affezionati a una figura piuttosto che a un'altra. Tutto ciò rivela una profonda ignoranza nei rapporti con Dio e circa il culto e l'onore dovutogli in realtà egli guarda solo alla fede e alla purezza del cuore di colui che prega se Dio talvolta accorda più grazie attraverso un'immagine che non un'altra non è perché la prima abbia maggior potenza della seconda anche se la loro forma è molto diversa ma perché la devozione delle persone è maggiormente risvegliata dall'una che dall'altra se avessero la medesima devozione per entrambe o anche senza nessuna delle due riceverebbero le stesse grazie da Dio il motivo quindi per cui Dio compie i miracoli e accorda grazie tramite alcune immagini piuttosto che altre non è perché valgono di più ma per il solo fatto che risvegliano maggiormente nei fedeli la devozione assopita e l'amore alla preghiera perciò come nel caso e per mezzo della, di tale immagine si risveglia la devozione e si intensifica la preghiera Unici motivi per cui Dio ascolta e concede ciò che gli chiediamo. Così, per l'orazione e l'amore risvegliati da quell'immagine, Dio continua a effondere grazie e operare miracoli attraverso di essa. Questa di per sé non è altro che una semplice pittura, ragion per cui Dio agisce in virtù della devozione e della fede che si ha per il santo rappresentato nell'immagine. Pertanto, se tu avessi la stessa devozione e la stessa fede per la Madonna di fronte a una sua immagine piuttosto che a un'altra, o anche senza immagini, riceveresti le stesse grazie. L'esperienza stessa dimostra che se Dio concede grazie e opera miracoli, di solito li fa attraverso immagini non molto ben scolpite, o stupendamente dipinte e raffigurate perché i fedeli non attribuiscano tali grazie alla forma o alla pittura. Molte volte il Signore concede grazie tramite immagini che si trovano in luoghi molto appartati e solitari. Anzitutto perché lo stesso fatto di doversi muovere per andare a vederle accresce la devozione e rende più intenso l'atto in secondo luogo perché per pregare la gente si allontana dal rumore come faceva il Signore per questo chi fa un pellegrinaggio è bene che lo faccia quando non c'è altra gente anche in tempi straordinari quando c'è molta folla non glielo consiglierei mai perché di solito si torna più distratti di quando si è partiti. molti poi lo fanno più per ricreazione che per devozione Così dunque, quando c'è devozione e fede, qualsiasi immagine è sufficiente. Ma se vengono a mancare l'una e l'altra, non sarà sufficiente alcuna immagine. Il Signore era certamente un'immagine viva quando era in questo mondo. Tuttavia, coloro che non avevano fede, pur andando con Lui e vedendo le Sue opere meravigliose, non ne traevano alcun profitto. Per questo, come dice l'Evangelista, non operò molti prodigi nel suo paese. In questa sede voglio parlare anche di alcuni effetti soprannaturali che a volte determinate immagini provocano in certe persone. Ad alcune immagini Dio concede una virtù particolare, per cui rimane fissata nella mente l'immagine e la devozione che ha suscitato nello spirito, come fossero presenti ogni volta che uno improvvisamente se ne ricorda prova lo stesso effetto più o meno intenso di quando le vide la prima volta un'altra immagine invece anche se fatta meglio non produrrà lo stesso effetto molte persone poi hanno devozione più per le immagini fatte in un modo che in un altro e in alcuni ciò è solo questione di affetto o gusto naturale per esempio a qualcuno il volto di una persona piace più di un altro si affeziona naturalmente più ad essa e l'avrà sempre presente nella sua immaginazione anche se non è bella come le altre perché ha un'attrazione naturale per quella sorta di forma e di figura così alcuni penseranno che l'affetto che nutrono per una determinata immagine sia devozione mentre forse è solo affetto o gusto naturale altre volte accade che fissando un'immagine la vedono muoversi, cambiare fisionomia o fare gesti, quasi volesse far capire qualcosa e parlare. Questi fatti soprannaturali delle immagini di cui parliamo molto spesso sono realmente veri e buoni perché provocati da Dio, o per aumentare la devozione, o perché l'anima abbia un sostegno a cui aggrapparsi nella sua debolezza e non perdersi nelle distrazioni. Tuttavia molte volte sono prodotti anche dal demonio per ingannare e nuocere all'anima. Per tutti questi motivi nel capitolo seguente indicherò la linea di condotta da tenere in casi del genere.